0: Pense em mim como Yoda, mas ao invés de ser pequeno e verde, eu uso ternos e sou incrível. Essa é uma frase de Barney Stinson, um personagem da série Como Eu Conheci a Sua Mãe, que possui um carinho especial por ternos. Isso fica explícito, exageradamente, quando é mostrado que ele guarda algumas peças no banheiro para caso de emergência, ou então que sua presa é tão grande que ele dorme somente com um pijama de terno. Essa característica peculiar de Barney me fez questionar, longe de ser de uma forma séria, a importância dos ternos em outros ramos artísticos, como cinema, animes e HQs. Meu nome é Kevin e vai começar o primeiro episódio do Sumiço Podcast. E se os ternos sumissem? Para começar com o impacto disso em um filme do Will Smith, se os ternos sumissem, a agência dos homens de preto não teria um uniforme. Como resultado... Cada um teria que usar as próprias roupas, e quem já pisou numa escola, por exemplo, sabe que isso é um problema muito grande, porque ninguém tem tanta roupa assim para sair quase todo dia, e é uma luta para lavar e usar de novo várias vezes. Resultado: a organização com um monte de gente de roupa suja não seria respeitada no universo, e a Terra receberia muito mais ataques extraterrestres. Outra classe que seria gravemente afetada é a dos assassinos profissionais. Pegando, por exemplo, Pulp Fiction, que é aquele filme do Tarantino, onde os assassinos são interpretados pelo Samuel L. Jackson e John Travolta, é evidente que se eles não fossem devidamente trajados ao trabalho, eles não passariam aquela ideia intimidadora de gente doida com conversas rotineiras interessantes. Convenhamos, você deve ter medo de gente assim. Gente normal, no dia a dia, não conversa besteira como se tivesse sido escrita no roteiro indicado cada Oscar. Continuando na linha tarantinesca de consequências sobre o sumiço dos ternos, um filme que não seria o mesmo é Cães de Aluguel. Basicamente, esse filme é sobre um grupo de ladrões, cada um com codinome que é uma cor, que tentam roubar um banco e dar muito errado porque são traídos. A questão é que assim como em Homens de Preto, o terno nesse caso servia como um símbolo de identidade do grupo, como se eles esperassem que qualquer que fossem aqueles que pudessem estragar tudo, seja a polícia um cidadão chato de bom caráter, que só serviria para atrapalhar uma boa cena de roubo, não seria alguém com o terno. E eu arrisco a falar que foi justamente isso que deixou o plot interessante. Se não houvesse um vínculo forte entre os bandidos, o terno não teria aquela tensão pela suspeita da traição via alguém do grupo. Mas mudando o foco agora um pouco para os animes, existe um anime chamado Mob Psycho, que conta a história de um menino que se chama Mob, né? Quem diria? que não é bom em praticamente nada, nem nos estudos, nem nos esportes, porém ele possui poderes paranormais absurdos que não domina bem. E como ele é muito besta, ele acaba se tornando aprendiz de um cara que promete-se na ilha controlar o seu dom. Porém, esse homem sequer tem alguma habilidade paranormal, é só um charlatão que se aproveita do móvel para conseguir dinheiro. Esse personagem se chama Arata Regen, e adivinha, ele usa um terno? Eu acho que ele é um personagem tão interessante, Justamente porque ele sempre usa um terno, o Reagan ganha vida aplicando golpes. E é fundamental que alguém que se disponha a isso transpareça ser é justamente o contrário de alguém que aplica golpes. E o que é melhor do que um belo terno para fazer isso? Voltando para Pulp Fiction, quando eu falei dos assassinos profissionais, cabeça soltar que assassinos comuns geralmente não se vestem tão bem. Não é comum ver no Cidade Alerta, o caso de alguém usando um terno, pegue em flagrante por matar um vizinho com 27 facadas e 10 tiros a queima-roupa. Aliás, eu me espantaria quando disse assim, quem já se viu fazer isso usando um terno? O fato de chamar um assassino de profissional já leva ele a outro patamar da moda. Voltando para o tópico dos ternos como uniforme, eu vou lembrar agora um trecho do primeiro filme dos Vingadores, onde o Capitão América pergunta para o Homem de Ferro o que ele seria sem armadura, e o Tony Stark vai lá e responde que seria gênio, bilionário, playboy e filantropo. Essa conversa traz uma reflexão sobre o que torna alguém um herói. O Capitão América é considerado um super-herói apenas pelas transformações artificiais que sofreu? Talvez se alguém passasse pelo mesmo processo, pudesse fazer um trabalho melhor? Da mesma forma, Tony Stark é considerado um super-herói apenas pela armadura? Ou digamos, uniforme? Se qualquer bilionário colocasse um uniforme inspirado em um morcego e saísse por aí tentando combater o crime, ele seria um Batman? Talvez ele fosse apenas um palhaço, mas pelo olhar do Coringa o Batman é realmente ridículo. Ele é só um garoto em uma fantasia chorando pelos pais, algo análogo a se vestir de palhaço para mascarar uma personalidade psicótica. Outro vilão do Batman que usa um uniforme, ou uma fantasia, é o Charada. Ele até aparece naquele filme do Batman que tem mamilo na roupa. E bom, finalmente cheguei no ponto que eu queria. Ele usa um terno. Ser um terno verde, o Charada não seria exatamente um super vilão da DC. Porque talvez ele não tivesse tantos conflitos internos que justificassem a fantasia ou então não fosse um profissional do crime, a ponto de precisar de uniforme. E para ser um vilão do Batman, temos que concordar que tem que ser profissional. Muito obrigado por ouvir até aqui, esse foi o Sumiço Podcast, e até a próxima!